Il y a quelques années en arrière, j'étais du genre très stressée et très anxieuse, alors j'ai cherché pas mal de techniques qui pourraient m'aider. J'ai essayé des techniques de respiration, la cohérence cardiaque, la pensée positive et plein d'autres trucs. Et c'est vrai que ça m'apaisait un peu quand j'étais légèrement stressée. Mais quand j'étais vraiment très stressée, il y avait un truc bizarre qui se passait. C'était que plus j'essayais de me calmer et de m'apaiser, et plus le stress et la peur augmentaient. Et plus je voulais contrôler les choses, et moins j'y arrivais. C'est le même problème qu'on a tous, par exemple, quand on essaye volontairement de s'endormir parce qu'on a une grosse journée qui nous attendent le lendemain, et plus on essaye de s'endormir, et moins on y arrive. C'est même là qu'on a tendance à se faire des insomnies ou des nuits pas du tout reposantes. Personnellement, j'ai toujours trouvé ce phénomène intéressant, et je me suis toujours demandé comment ça se faisait que le corps fait finalement l'inverse de ce qu'on lui demande. Et pourquoi plus on veut contrôler nos émotions, et moins on y arrive Et bien une des explications à ça, c'est qu'au travers de nos émotions, notre corps essaye de nous faire passer un message. Par exemple, la colère, elle est là pour nous montrer que notre intégrité et nos valeurs ont été touchées. Dans le cas du stress, c'est pour nous montrer qu'il y a un enjeu, qu'il y a quelque chose d'important. Et dans le cas de la peur, ce serait pour nous montrer qu'il y a un danger potentiel et qu'il faut être vigilant. Alors si lorsque vous ressentez une émotion, vous essayez tout de suite de la faire diminuer, c'est comme si vous disiez à votre corps « Écoute, euh, là j'ai pas envie d'entendre ce que t'as à me dire. » Et ça, il aime pas du tout, parce que son message est important. Alors évidemment, pour se faire entendre et pour être sûr que son message passe, le seul moyen qu'il a trouvé, bah, c'est de crier plus fort. Et c'est pour ça qu'il augmente l'intensité des émotions. Vous savez, c'est un peu comme ce genre de discussion où chacun essaye de crier plus fort que l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces conversations, elles sont rarement productives. Pire encore, elles ont même vite tendance à dégénérer. Alors qu'à la base, on n'avait pas du tout prévu que ça monte aussi haut dans les tours. On voulait juste faire une remarque, comme par exemple quand on dit à notre conjoint qu'il fait rarement les tâches ménagères. Et au final, bah, vous vous retrouvez à vous disputer. Alors quand on essaye de diminuer nos émotions, bah, tout ce qu'il en ressort de cette stratégie, c'est que 1. Bah, ça nous épuise, et 2. Ça empire le problème. Mais imaginez maintenant si dès le début vous aviez écouté ce que votre corps voulait vous dire. Il n'aurait pas eu besoin d'envoyer son message aussi fort. Mais si à l'inverse vous continuez de fuir ou de lutter contre vos émotions en essayant de les apaiser, ben c'est normal que le stress finisse toujours par revenir. Parce que ce à quoi vous résistez persiste. En gros, essayer de se calmer en tentant de diminuer le stress ou la peur, ben c'est comme si vous mettiez de l'huile sur le feu pour espérer l'éteindre. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas du tout une bonne idée. Bon alors du coup, vous vous demandez certainement comment on fait alors pour se sortir de ce cercle vicieux. Et ben en théorie c'est assez simple, en pratique ça l'est un peu moins. Et il y a de fortes chances pour que la réponse que je vais vous donner, elle vous plaise pas du tout. La solution, c'est d'accepter vos émotions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un message du corps. Et de vous autoriser à les ressentir totalement sans vous détourner d'elles. Et une des meilleures choses à faire pour ça, et c'est là que ça va probablement pas vous plaire, parce qu'il faut accepter d'augmenter l'intensité des émotions. Oui, oui, vous avez bien entendu, il faut l'augmenter. Il faut que vous autorisiez le stress et la peur à empirer. En faisant ça, d'une part, vous montrerez à votre corps que vous avez compris le message qu'il voulait vous faire passer et d'autre part que vous acceptez totalement l'émotion en lui laissant la place d'être là et de circuler en vous. Être prêt à augmenter l'intensité de ses émotions, ça c'est pour moi de la véritable acceptation. Alors, je sais ce que vous vous dites. On pourrait croire comme ça a priori qu'en augmentant le stress, on va se créer une crise d'angoisse. Pourtant, c'est vraiment de la logique et de la stratégie pure et dure. Si le fait de diminuer le stress, ça l'augmente, eh ben, il faut faire l'inverse tout simplement, c'est-à-dire augmenter le stress pour qu'il diminue. Alors oui, je sais, c'est bizarre. Moi, la première, je voulais pas du tout tester cette technique. Et comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, j'avais essayé plein de techniques, mais il n'y avait rien qui fonctionnait vraiment, puisque la peur était toujours un problème pour moi. Alors au bout d'un moment, j'étais tellement désespérée que je me suis dit que j'étais plus à ça près. Au pire des cas, j'allais me refaire une énième crise d'angoisse. Mais au moins, celle-là, je me laisserais provoquer moi-même. Et rien que ça, ça fait déjà toute la différence, et je vous en reparlerai bientôt. Parce qu'en agissant de cette manière, on reprend le contrôle et on ne subit plus. Alors moi, j'ai une approche assez simple dans la vie. C'est que si 
quelque chose fonctionne, bah, je continue. Mais si ça marche pas, je change de stratégie. Comme dirait Anthony Robbins, si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours la même chose. Alors si vous essayez de faire diminuer le stress et que ça marche, c'est-à-dire que vous vous sentez mieux, bah, continuez. Mais si au bout d'un moment, vous apercevez que vous faites tout pour essayer de diminuer le stress, mais que ça ne marche pas et que ça a même tendance à empirer le problème, bah, c'est là qu'il faut absolument changer de stratégie. C'est là qu'il faut faire autre chose, même si ça vous paraît bizarre et illogique. D'ailleurs, c'est pour moi bien plus irrationnel de continuer de faire quelque chose qui ne marche pas plutôt que de faire quelque chose qui paraît pas vraiment logique. Et donc faire quelque chose d'aussi étrange que d'augmenter le stress ou la peur, bah ça paraît beaucoup plus logique. Et même si, comme je le disais, j'ai trouvé ça très étrange au début, bah je l'ai testé. Et pour l'anecdote, quand j'ai découvert que cette technique était efficace, j'étais vraiment en colère contre moi de ne pas l'avoir testé plus tôt. Surtout que j'avais compris depuis un bon moment qu'il fallait que je le fasse, mais j'osais pas le faire. Je repoussais le plus possible en me disant que j'allais peut-être trouver une solution plus simple. Et non, il n'y en avait pas d'autre. Et quand ça m'a vraiment permis de me libérer de mon anxiété et de mes peurs, je me suis demandé comment ça se qu'il n'y a quasiment personne qui donne cette astuce. Au contraire, j'entendais partout autour de moi qu'il fallait absolument lutter contre le stress, qu'il fallait absolument s'en débarrasser parce que c'est dangereux pour la santé. Et à mon sens, c'est totalement faux. Et je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo « Le stress, c'est bon pour la santé ». Et non seulement je pense que c'est faux, mais en plus que c'est terrible de faire circuler un message comme ça. Parce que les personnes qui sont vraiment stressées au quotidien et qui ont des peurs quelconques, elles culpabilisent après de ressentir ce genre d'émotions. Au point même qu'elles en arrivent à se persuader qu'elles sont pas normales et qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles et qu'elles ne devraient pas ressentir ça. Et vous allez m'entendre le répéter très souvent, mais toutes les émotions que vous ressentez sont normales et importantes. Et même si on a certaines qui sont très désagréables, il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Alors cette technique d'augmenter le stress, elle s'applique aussi bien pour du stress, de l'anxiété, des angoisses que des véritables phobies. Et d'ailleurs, plus les phobies sont intenses et plus ça devient essentiel d'augmenter la peur. Alors si vous n'êtes pas encore très bien convaincu de cette technique d'augmenter le stress, je vous parlerai très bientôt d'une étude scientifique qui semble valider qu'en augmentant le stress, on peut se libérer de symptômes dépressifs. Je vous invite en attendant à regarder une autre de mes vidéos qui s'appelle « Les stratégies pour lutter contre la peur » pour que vous compreniez pourquoi cette stratégie est efficace. Le livre de Giorgio Nardon « Dépasser les limites de la peur » explique aussi tout ça plus en détail. Et sinon, j'ai moi-même écrit un livre sur le sujet de la peur dans lequel je décris plus d'une vingtaine de techniques concrètes à mettre en place pour ne plus avoir peur d'avoir peur. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Mais avant de rejeter tout de suite cette technique, je vous invite vraiment à la tester. Il n'y a que comme ça, de toute façon, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Alors observez ce qui se passe et faites des tests, expérimentez. Et quand vous aurez testé cette technique, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Ça m'intéresse vraiment d'avoir des retours. Et si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à la partager, peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Et si ce n'est pas déjà fait, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, bah, je vous souhaite sincèrement de stresser au maximum. Thank you.